1: Están bienvenidos a Triple Geniza Radio como cada jueves aquí en 1 web.com. Estamos en vivo y estamos contentos por el pasaje de Boca Juniors a cuartos de final. Va a estar enfrentándose frente a Peñarol el día de mañana por el primer partido de los cuartos de final. El segundo partido será el domingo y en ambos partidos tenemos el agrado de anunciarles, como ya hemos eh, anunciado en nuestras redes sociales, viajaremos para hacer la transmisión en vivo desde el estadio. Así que, eh, bueno, obviamente que estamos muy contentos por poder hacer esto. Eh, se da la casualidad de que es un fin de semana y facilita un poco la cuestión logística. Pero como siempre, si siempre les pedimos una colaboración para los que quieren este programa o nos quieren a nosotros o quieren a Boca y de alguna manera logran canalizar ese eh, cariño hacia nosotros vía cafecito.app, lo pueden hacer esta vez con un propósito más eh, directo, ¿no? Que es, bueno, reunir un poco de dinero para solventar los gastos de este viaje. Mi nombre es Juan Ferré, está conmigo Walter Silva y esto va a ser Triple Geneza Radio un jueves más en donde analizaremos principalmente... Lo que fue la reclasificación frente a San Lorenzo y obviamente todas las novedades del básquet de Boca Juniors. Hola Walter.
0: Hola Juan, ¿cómo andás? Hola a los oyentes, a los hinchas de Boca que están prendidos al programa número 28 de Triple Genese en esta décima temporada. Y sí, bueno, obviamente que íbamos a hablar más luego de hacer, eh, obviamente, los eh, anuncios parroquiales del cafecito a mitad del programa, pero no viene mal hacerlo en este momento, entendiendo lo que acabas de mencionar, que vamos a estar ahí presentes en el Polideportivo y las Malvinas, haciendo la transmisión y llevándoles a los hinchas de boca la transmisión partidaria de estos cuartos de final que, bueno, la pasada no pudimos hacerla, siendo que la temporada pasada fue en en otro en otro contexto, en un solo lugar, sin sin mucho sin mucho medio, obviamente sin nada de público, independientemente de que haya habido un poquito de público en algún momento, pero que ahora no le da da esta particularidad, ¿no? Ya lo vivimos en los, eh, en la reclasificación, en estos octavos de final, donde Boca terminó 2 a 0, eh, Barriendo justamente el último campeón Por ende, como dijimos en la transmisión Esta edición de la Liga Nacional va a tener Un nuevo campeón de la Liga De la, de la Liga propiamente dicha Y obviamente que Boca es, eh, Se perfila a, a buscar Justamente ese, ese título Que desde la 2006-2007 que Boca No levanta un trofeo a nivel Nacional, Boca Vázquez No, estamos hablando por supuesto que es lo que nos compete Pero sí, obviamente Que Después de lo que se vivió desde en, la, en la última semana, del programa anterior hasta, hasta ahora, eh, obviamente que estamos más que contentos, por ahí con un poco de duda por lo que fue lo del lunes, pero ya veníamos, con, veníamos bastante, bastante embalados con lo que fue la producción del sábado, ¿no? La del sábado, que ya entrando en, la, en, la, en el análisis que, que vamos a hacer, Boca ter, eh, terminó ese partido 91-63 y se llevó puesto a San Lorenzo de atrás para adelante. Que eso fue lo, lo, lo llamativo, ¿no?
1: Sí, fue un partido muy sólido de Boca. Boca realmente defendió muy bien, principalmente. Esa fue su principal arma, pero después terminó anotando 93... Eh, 91 puntos, perdón. Eh, o sea, una gran, gran cantidad y dejó hasta Lorenzo en 63. Lo principal eh, fue que Boca arrancó muy firme y se mantuvo en, en la misma sintonía a lo largo de todo el partido y le fue sacando cada vez más diferencia. Algo que pasó también en el segundo partido, el principio, arrancó muy firme, y después esa diferencia que sacó al principio le alcanzó como para que eh, la, el intento de remontar de San Lorenzo nunca llegue al destino. Pero bueno, empezando por este primer encuentro, eh, podemos mencionar el gran desempeño de Eloy Vargas, que realmente se destacó. Se sí. destacó de verdad, no como otras veces que se destaca en los números, pero quizás no tanto en el trámite del juego. En este caso sí, lo buscaron mucho. Y ante un jugador que le había costado mucho, como Matías Sandes eh, realmente no, no le afectó ni, ni, el pas, ni el partido pasado ni eh, la marca, por decirlo así, de Sandes Y, y le hizo un gran partido eh, anotando muchos puntos en, en su zona de comodidad, ¿no? en cerca del canasto.
0: Sí, sí, principalmente por cómo terminó la planilla que, como le dijiste, fue más que la planilla pero bueno, 24 puntos, 6 rebotes además de, de, una, de una eficiencia un, to, un tanto elevada que no suele, que a veces suele, la suele tener por cuestiones como pasó en el partido anterior ¿no? Eh, que fue en el Templo del Rock donde cuando Matías Andes no jugó fue donde, donde más tuvo protagonismo Eloy Camacho Vargas en este caso, bueno había terminado con, lo que hemos mencionado, ¿no? eh, 30 de valoración, fue el que más tuvo en la cancha, seguido por Adrián Bossi, que estuvo bastante cerca. Pero que ese partido tuvo, como bien lo dijiste, un apartado desde la defensa, donde Boca se dedicó a hacerle tomar las peores decisiones a San Lorenzo. Donde intervino muy bien la, la línea de pase, donde eh, le, le cortó todos los caminos al que traía el balón para que después tome alguna decisión o forzada, o apurada, o en todo caso la más incómoda que pueda llegar a tener a él, salvo en los momentos en que, bueno como bien lo habíamos mencionado en las transmisiones, San Lorenzo tiene un plan de juego y después se basa en lo que sus individualidades le pueden dar, independientemente de algún tipo de juego en equipo que puedan ganar pero bueno, como dijimos hace un rato, Boca se encargó, de eh, molestarlo lo, lo más posible. Y bueno, terminó justamente siendo favorecido por ello. Donde aparte de recibir solamente 63 puntos. Había, había, le había hecho cometer a San Lorenzo 19 pérdidas en ese partido. Además de recuperar 12 balones. Y que de esas 19 pérdidas consiga 29 puntos. Eso también es algo, es algo interesante para reconocer. Entendiendo que Boca, si bien... Eh, no corrió demasiado el contraataque porque de esos 91 solamente 23 eh, fueron puntos desde, por, el, por el contragolpe pero sí que después contó con eh, la tranquilidad para poder trabajar mejor el ataque estacionado al momento de ir hacia, hacia el carasto y si bien la, efi, la eficacia de tiros de, tres, de, de campo fue un tanto elevada como venía siendo. Boca metió 36 de los 74 tiros que había, que había intentado. Más allá de que tuvo un pequeño pasaje, ¿no? Que fue un tanto errático. Pero controló a San Lorenzo de una manera bastante... bastante con bastante jerarquía, ¿no? Que era un partido de los que esperábamos. Como que Boca podía, tenía que ganar a, a San Lorenzo. O por lo menos en la serie. Por cómo venía uno y cómo venía el otro. Además de sus posiciones en la tabla era con la diferencia que le tenía que sacar y por eso es que nos fuimos bastante contentos ese sábado al mediodía.
1: Sí, absolutamente. Walter Boca además ganó todos los cuartos menos el último, que empató por 22, pero bueno, ya habiendo sacado casi 30 diferencias. Eh, y como decías vos, lo incomodó mucho a San Lorenzo, le robó muchas pelotas, lo presionó, lo hizo, jugar, eh, eh, lo hizo tomar malas decisiones y muchas veces eh, se notaba que San Lorenzo no sabía por dónde... ...por dónde avanzar, porque se encontraba todos los caminos cerrados... Sí. ...leyendo un poco la planilla uno se, se, se puede leer eso, ¿no? 3 de 10 de cancha para Serminato, 0 de 4 para De Filippo... ...3 de 8 para, para Lucas Pérez, sus principales vías de anotación... ...13 puntos hizo Sandes, que finalmente a la larga terminó... ...acomodándose un poco en el partido y, y logrando hacer, eh, logró hacer un poco de daño... ...en la pintura, con eh, 5 de 10 de cancha... Y 10 puntos para la salió, que también anotó mucho sobre el final cuando ya habían entrado los, los, los jugadores juveniles de Boca. Sí. Eh, por el lado de Boca no quiero olvidarme del gran partido de y Ávila, que estuvo eh, muy activo, especialmente en defensa, más allá de lo que haya hecho eh, en ataque, ¿no? que fueron en definitiva 11 puntos este, y bueno, seis rebotes, ¿no? Uh -huh. eh, con una más o menos de 22 y una valoración de 9 en 26, 26 minutos. Estaba muy atento en la, en la parte defensiva, metiendo malotazos, robos, intentos. Eh, hay una jugada donde roba de primera línea y sale corriendo y, y termina una falta que... Bueno, finalmente se la cobran a él porque querer cuidar la pelota, ¿no? Pero eh, demuestra un poco el, 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 la agresividad con la que se tomó el partido J.G. Ávila, que eh, recordemos va a ser... Eh, el jugador que quede definitivamente en el plantel eh, Y luego del corte de Nesbitt Corte definitivo ya de David claro, Nesbitt
0: No lo habíamos no mencionado No lo habíamos mencionado porque no se había definido Al fin y al cabo en el eh, Para cuando hicimos el último programa Se anunció por las redes de Boca David Nesbitt fue cortado de, eh, Fue separado del plantel O por lo menos cortado de la lista de buena fe Pero fíjense que eh, los que estuvieron escuchando nuestras transmisiones, los que estuvieron en la cancha, lo han visto acompañando al equipo, entendiendo que eh, está siendo de apoyo para, para el grupo y por eso es que decide, decidió por lo menos eh, acompañarlos, vestido como eh, como parte del staff. Veremos ahora en Mar del Plata si también viajó, entendemos a entender que sí, pero bueno, lo veremos allá y que está dándole su apoyo a pesar de ya no formar parte del plantel eh, en la lista una fe, ¿no?
1: Exactamente, eh, imagino que, que, bueno, que aportará también de su manera, ¿no? que caerá que, que bien en el grupo, ¿no? Porque eh, realmente me parece valorable de su parte, más allá de lo que tenga que hacer él con su vida, ¿no? Porque uno no sabe cuáles son los temas personales que hacen que sea más fácil o más difícil para él quedarse o irse, ¿no? Pero claro Pero bueno, bueno. Tirar en el equipo me parece algo... Es llamativo porque nunca sucede. Y de alguna manera, bueno,
0: vale, ¿no? No, eh, Y más con un extranjero, ¿no? Que ya habiendo sido cortado, que... Recuerdo que en la previa, antes del viaje a Uruguay, estaba su familia acá. No sé si ya estaba de vacaciones o se quedó y se quedó a hacerle compañía. Obviamente que después de lo que él estaba pasando con una recuperación, que lo había cortado, que lo había alejado de las canchas en el mejor momento de su temporada... Eh, no, por supuesto que viene bien contar con ese tipo de apoyo, para que ver si la familia se quedó o no, pero la cuestión es que eh, Nesbit está acompañando e incluso muy muy activo con, con sus ex compañeros, si es que se le puede llamar así, porque él sigue estando presente.
1: Exactamente. Eh, no quiero dejar pasar el partidazo que hizo Bocha también, que terminó con claro. 17 puntos, con 7 de 8 de cancha, con un par de triples eh, muy importantes al inicio del juego Ni viene a entrar. Que empiezan a separar, y a generar distancia en el marcador y que realmente, o sea, volvió a volvió a aparecer después de algunos partidos no tan buenos, volvió a aparecer en todo su esplendor Bocha, que también jugó el partido pasado en la humorita, un gran partido. Así que si te parece lo usamos de bisagra para pasar antes, los antes
0: de pasar al segundo al segundo juego hasta fue tan redondo el sábado que hasta nosotros nos dimos un lujo y que ah. quizá mucho mucho de lo que pudimos decir ahora en, esta, en este resumen que hicimos de este partido, también lo hizo lo hizo alguien muy importante en la historia del básquet argentino, en la historia de Boca, en la historia del básquet de Boca, en el entretiempo, y siendo que el partido continúa de la misma manera, eh, nosotros nos dimos el lujo de que nos, lo anal, nos analice la primera mitad Sergio Santos Hernández, y les dejamos justamente el recorte de lo que fue ese ese momento de transmisión, así que si lo tiene el operador, que, que lo dispare. ¿Cómo está, Buenos días.
2: Bien, respecto al juego de hoy, Boca hizo un primer tiempo casi impecable, ¿no? Mucha dinámica, lo complicó mucho San con, con su defensa y su velocidad para atacar. Capitalizó muy bien los, los errores que el mismo Boca le hizo provocar, le provocó. No es que San Lorenzo se equivocó porque quiso, si no fue producto por una gran defensa de boca. Después mucha dinámica, le terminó dando muchos resultados jugar con Vargas y Ávila. Que en principio parecía como una formación un poco tosca. Y bueno, la ausencia de Adrián en el, en el inicio hizo que jugaran más con la guerra de tres y ellos dos en el juego interior. Y, Parecía que no iba a poder ser tan dinámico el equipo y lo fue. Vargas, un primer tiempo espectacular. Bueno, hasta ahora una merecida diferencia. Pero quedan 20 minutos
0: del básquetbol. Y Principalmente no, es playoff y puede pasar absolutamente de todo. Puede
2: pasar de todo.
0: Sergio, muchas gracias y lo último sí. Y a la cámara, saludos a los hinchas Ceneices que están viendo por, por Triple Ceneice.
2: Por supuesto, yo trabajé en Boca, fui feliz ahí. Soy hincha de Boca toda la vida. ¿Y cuándo volvés? Así que, no digo ahora. Un abrazo creo. enorme.
1: ¿Cuándo volvés a Boca? ¿Te gustaría? Tienen un
2: técnico de la puta
0: madre. <risa> Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muchas. Bueno, bueno. aclara eso último, Juan, por favor.
1: No, no, lo dije también. Quedó cortado de la transmisión. No, no fue un intento de, de, de golpismo, ¿no? Es una cuestión de, de deseo porque es un, un entrenador obviamente muy destacado y muy querido por todos, Sergio Hernández. Pero la banca sola de García bastó para para de este, dejar dar por tierra cualquier tipo de especulación. ¿no? No, no, eh, no. Especulación, digo, de, de, la, de la charla misma, no tiene ningún tipo de sustento. Lo que estamos hablando era simplemente una pregunta de del hincha, no desde el periodismo.
0: No, y aparte de eso, ¿no? De que él dijo que fue feliz eh, eh, en boca, que la pasó muy bien, que, sí. y que, que es hincha. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que uno no pueda no preguntarle. Y si. Si te llama. Bueno, no te va a llamar Román, pero.
1: Ah, pero aparte teniendo en cuenta cómo el básquet eh, es muy usual que, el, que los cambios de entrenadores y de jugadores se den permanentemente, entonces no es no es que hay una institución que se mantiene, viste, no existe el, el DT histórico alguno, ahora por supuesto sí, pero en general van cambiando temporada a temporada, tanto incluso los jugadores más más reconocidos, más eh, queridos por las hinchadas.
0: No, ni hablar, incluso, bueno, esta liga tiene, tiene eso, ¿no? La Liga Nacional, que es una de las cuestiones de la cual se puede renegar de ella y es que no que se dejó de contar con, con ídolos de un tiempo a esta parte, con ídolos propios de cada uno de los clubes, independientemente de que por ahí en algunos casos tuvimos que horgar un poco en su historia y en, también en los momentos en los que he estado, sin ir más lejos, Adrián Bocia, que pasó por varios clubes, salió incluso campeón con otros. Con Boca no lo salió nunca y, sigue, y hoy es uno de los de los ídolos de la actualidad del plantel de, de Gonzalo García entonces y
1: Máximo,
0: encima entonces entendiendo que por ahí los, los ídolos que por ahí sí si, si uno tiene ni sin ir más lejos de Boca como el mismo Byron Wilson que pasó por otros clubes incluso saliendo campeón incluso por clubes que ya no existen entonces eso es lo que tiene bueno, la Liga de un tiempo de un, de un aparte y bueno Entendiendo que Sergio había dicho que había sido feliz No podíamos no preguntarle Siendo que, bueno, obviamente que estaba estaba la chance de hacerle esa pregunta Sergio que sí, también estuvo presente Y aparte no había
1: mucho, mucho más para preguntar Porque nos había pedido que le hagamos una sola pregunta así que Sí, tenía que sí, ser estaba ¿no? eh, Estábamos y
0: aprovechando nuestros tiros
1: Estuvo también en, la, en, el, en el segundo partido Sergio Hernández mirando el encuentro en la monedita Se lo mencionó, se lo aplaudió Así que, muy bien. Ah, no, no dejemos de destacar también la iniciativa de, de la dirigencia de Boca de poner la pantalla gigante el partido pasado, el martes, sí. Sí, para, que poder, para que los hinchas puedan quedar a ver el partido frente a Corinthians por la Copa Libertadores de fútbol, obviamente, eh, de manera sí. tal que no se tuvieran que perder una cosa por la otra, me pareció... Algo muy, muy valorable, me quedé hasta el final mirando el partido porque me parecía que más allá de que el partido fue un espanto, valía la pena honrar esa, esa situación, ¿no? Porque hacía mucho que no pasaba, Habían, había existido una pantalla gigante, una vez en la humorita hace muchos años, alguien lo recordó por ahí también tirando un poco de, 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 de mufa, pero no hay que darle bola a esas cosas. Lo importante es que la gente llenó la humorita el otro día y creo que... Mucho tuvo que ver que estuviera la pantalla gigante No porque le quitó espacio a la bombita Sino porque la gente pudo disfrutar de ambas cosas
0: No, no, ni hablar Ni hablar y que incluso eh, fue, Creó un lindo marco Más allá de que el partido fue televisado Entonces eso también eh, Atrae un poco más Pero que la hinchada que estuvo presente Se hizo sentir Más allá Ay, de la hinchada cuenta, propia de cual, Que el
1: partido fue a las 7 de la tarde
0: Y que la ah, última no. vez que
1: se jugó a la, a, a, temprano A esa hora había habido muy poca gente en ¿no? la Bombonerita. Entonces Sabemos que es un horario complicado Más allá de que estábamos ya en instancias de playoff
0: Sí, pero no eh, deja de ser un martes Día de semana, bien día de semana Sin ir más lejos Santiago Que vino de traje saliendo Saliendo del trabajo eh, a, a, a comentar en el partido con nosotros eh, Muchos han hecho habrán hecho lo mismo Y alguno que otro, entendiendo que no se podía Venir solamente a la Bombonerita para ver el partido De fútbol, tenían que haber venido a ver el básquet y generalmente el límite que te dan es hasta medio tiempo, hasta el entretiempo. Eh, se habrá tomado el tiempo de bueno, salir del trabajo y, y, y a escaparse un rato a la monedita o, o ya armar esa jornada. Y lo bueno es que por lo menos el básquet cumplió y si bien pasó un momento un poco de, de, de duda, de, por parte nuestra incluso, eh, el objetivo se cumplió que fue barrer la serie.
1: Exactamente, se ganó... Es difícil decir que se ganó con comodidad Pero sí el partido eh, tuvo un trámite Sencillo desde el comienzo Y Boca nunca perdió la, la, la ventaja ¿no? Sí. Mejor dicho, perdió parte de esa ventaja Pero nunca perdió el, el liderato el eh, Arrancó con un Tremendo 11 a 0 Después se recuperó un poco San Lorenzo Terminó más o menos 14 a 7 Después empieza a acomodar todo Pero ya desde el primer cuarto eh, Boca ganaba por bastante diferencia, pero el cuarto le ganó 28 a 13, otra vez sacando a relucir dos cosas en el juego, que se repitieron del primero, la velocidad para, para atacar, o sea, ritmo de juego muy alto, posiciones posesiones cortas y una defensa muy eh, agresiva para incomodar a San Lorenzo. Y también, bueno, hubo dos o tres eh, tiros en donde Boca lanzas con dos
0: segundos de posesión Era sacar y ya estaba alguien bajo el aro para meter el doble Bueno, hubo que... una de aro aro directamente que, que consiguió dos puntos fáciles y dos puntos rápidos Como para después ir a buscar una nueva posesión O mejor dicho, aplicar una, una interesante defensa Pero para ir a correr justamente en la, en la contra Entendiendo que ese, esos primeros ratos, como ahí lo estamos viendo en la repetición Eh... Traídas desde falta técnica Que Boca había, saca, había aprovechado En ciertos momentos para eh, Robar y correr la cancha, que no pasaba mucho Que no pasaba en, en los partidos anteriores Corrió mucho más la cancha Y después, bueno, cuando ya había sacado Semejante ventaja, empezó a jugar Más estacionado, que incluso ahí estamos viendo Las acciones de JJ Ávila, que fue Muy eh, importante en ese, en ese primer tramo
1: Importantísimo el primer tramo Y un partido impecable de Ávila Que terminó con 26 puntos, 12 de 16 de cancha, 10 de 12 en dobles y 2 de 4 en triples y además eh, bueno 8 rebotes, 4 de ellos ofensivos. Eh, no puedo dejar de mencionar que estamos en un grupo de, de gente amiga y, y que hablamos mucho del básquet de Boca en donde hubo un muchacho que mencionaba a Ávila como uno de los peores extranjeros que hayan pasado por la Liga Nacional en la, con la camiseta de Boca y Nunca entendí no. por qué lo decía, pero bueno, claro. es un buen momento para, para recordárselo No voy a decir su nombre para cuidarlo, ¿no? Pero bueno, si nos estás claro. escuchando, sabes quién sos Este... nada, una cargada nomás Pero no, partidazo de Ávila Realmente partidazo, me parece desde el principio un jugador eh, Muy inteligente, esto lo vengo diciendo, desde el primer Partido este, que jugó Después en algunos juegos puede hacer muchos puntos, en otros menos en algunos juegos parece ser estar más eh, predispuesto a asistir que a anotar sí. Y uno a veces no entiende por qué no tira tanto Si es un jugador capaz, muy capaz de hacer, por ejemplo, 26 puntos como hizo el otro día uh -huh. Pero eh, realmente tiene un arsenal en ataque eh, una, una visión de cancha, una capacidad para entender el juego eh, Muy interesante, Abilán. Y no
0: solo para entender el juego, porque vos, vos dijiste y la palabra buscar. inteligente pero para mí me va más la palabra pillo, la palabra más vivo, porque no solamente que es inteligente y entiende el juego, sino que sabe sacarle las, esas mínimas ventajas, eh, val, eh, válidas y legales por supuesto, al partido entendiendo, siendo que es un jugador nuevo y para sacarle el mayor provecho a los compañeros a medida que los va conociendo, además de bueno, entender un poco más la liga y más allá de que por ahí eh, se, se coma alguna que otra situación por ser el nuevito, eh, por parte de los árbitros lo hablo principalmente, es bastante píci y, y le sabe sacar el jugo a ciertas situaciones independientemente de esto que mencionabas que es eh, el elegir cómo jugar si elegir eh, jugar como el partido si no recuerdo mal el de platense donde directamente creo que fue el de platense donde sí. o el de ferro bueno el de ferro donde Kevin la rompió toda pero fue donde Ávila se estuvo más predispuesto a repartir juego que a no, buscar la opción el de ferro entonces me,
1: no me, no tiraba el aro ferro que me bueno, me tiró un poco más
0: mejor. bueno Pero después tenés otro, otros juegos Como por ejemplo el último ante San Lorenzo Donde él fue la primera opción ofensiva De, de los primeros cuartos de, de Boca En el último juego
1: Sí, sí, totalmente Y Boca siendo un equipo que no, que no tiene una, un, un líder Anotador permanente Y que tiene mucha versatilidad para anotar Hemos hablado largamente de esto no eh, Si es bueno o es malo eso No tener una un ancho de espada para que sea él el que define el juego. Eh, bueno, tiene esta ventaja, ¿no? De que Ávila tanto puede anotar como habilitar eh, a, a muchos jugadores. Creo que contra Platense fue el partido de las 12 asistencias, 10 asistencias, no me acuerdo, que estuvo sí. ahí nomás el triple doble. Pero contra Ferro fue un partido en el que eh, estaba empecinadísimo en que los puntos los hiciera Eloy Vargas. ...y le pasaba la pelota y le pasaba la pelota... ...y no, no tomaba el tiro... Eh, ...me parece que fue así la cosa... ...ahora no, bueno... ...son muchos partidos en la temporada... ¿no? Y, en
0: ...y muchos partidos en el último mes... ...sí, ni hablar... Este, ...pero bueno,
1: en definitiva otra vez... El, ...el otro gran destacado del partido fue Bocha... Sí. ...con otro enorme eh, juego... ...terminó también anotando Adrián... Eh, ...uno de los puntos más importantes... ...o algunos de los puntos más importantes del juego... Eh, con la corrida sobre el final Buena defensa de Ávila que le hace perder la pelota Sande sale volando El balón lo rescata Bocha que termina con una bandeja en el otro aro Y también la jugada Casi milagrosa sobre el final del juego Que eh, después Por lo que estuve averiguando debería haber sido Cobrada de otra manera Porque no hubo intento de tirar aro Pero bueno, eh,
0: en donde se sí, Igual todavía tenía tiempo, ¿eh? no, no es que eh, se, lo, lo, lo atosigaba tanto el reloj Para bueno, mí no
1: Pero bueno, no sé si estará en el compacto Calculo que sí, fue una de las jugadas sobre sí, el final. sí, En este, en
0: este tiene que estar
1: En donde Bo eh, Bocha corta hacia el medio Eloy Vargas estaba completamente atrapado Abajo del canasto y entre dos jugadores Y lanza un pase de pique Muy bajo Hacia el corte de Bocha que venía solo por el medio En diagonal y cuando está cortando, la pelota le pega, o en el pie, o en la pierna, o en el codo, no sé, en alguna parte del cuerpo, y sale hacia el aro. Pega en el aro y renueva el reloj de 14 de posesión, que vuelve a 14 segundos, para que él pueda tomar su propio rebote y anotar el, el, el punto. Obviamente era una situación muy apremiante para Boca, porque venía en remontada San Lorenzo y ya estaba, si no eran a 4 puntos, era 5, estaba muy cerquita a San Lorenzo y faltaba muy poco tiempo. Así que... Los jugadores, sí, claro, tuvo bochas sobre el final Aparte de la energía de siempre La seriedad para Ahí está la, la, la anterior que decía Que roba, sale corriendo El slalom y la bandeja Y no sé
0: sí, Esto creo ahora anterior
1: tiene que
0: a la que decía yo ver, No, no, si no esto ahora, ahora tiene que venir Porque justamente se da en el último rato Que es más, ahí, ahí está, esa está es la jugada
1: Viene el pase el aro, Y para mí ahí se cortaba el reloj a mí ya sonaba la chicharra Y era pelota para San Lorenzo. Se rieron hasta los jugadores de la situación. También se rieron de otra cosa, los jugadores de San Lorenzo. Un poco del folclore. Eh, por suerte se lo tomaron bien. Y, y bueno, por suerte no, no deja de ser un, un, una cargada, ¿no? Eso una, es un tema una, serio. Una... Sí. Pero bueno, la hinchada de boca le tiró a, a, la, a, la, a los jugadores de San Lorenzo. Cuando estaban saliendo a la cancha, le tiró unos, unos cheques rechazados. Unos papeles que decían que eran, tenían forma de cheque. Que decían rechazados y estaban firmados por eh, Marcelo Tinelli, ¿no? Los jugadores lo levantaban del suelo y se reían de la, de, de la originalidad del chiste, ¿no? Porque sí. realmente parece que lo sorprendió. Bueno, también hubo cantos dedicados a Tinelli. Eh, decían, ponelo a Tinelli, cuando estaba ya el partido finiquitado. Eh, bueno, es la, ahí la verdad, estamos en todo, Leo, ¿eh? Qué grande. Ahí están los cheques rechazados de Demasiado dinero, Dinelli, que le tiraron desde la tribuna de los jugadores de San Lorenzo, Y bueno, como decías, se lo, se lo tomaron bien Incluso muchos eh, hinchas en Twitter se lo tomaron sí. bien eh, Algunos sí, no obviamente porque eh, le puede causar no sé, dolor, bronca La situación en la que están, no solo en el básquet sino en el fútbol Pero bueno, en general algunos dijeron que estuvieron bien Así que bueno, para celebrar un poco
0: el, el momento En este, ¿no? en este caso es, es, esta es un... Podríamos decir una muy buena cargada Por el simple hecho de que hizo reír Al que al que se lo estaba cargando Entonces... Exactamente, eso, eso es lo que
1: me da, esa es la sensación que me da está, Hay que tener en cuenta obviamente el
0: contexto no eh, Tinelli
1: está de licencia como presidente de, de San Lorenzo Y además dejó de poner la plata en el, en el básquet San Lorenzo salió campeón cinco años consecutivos Pero tiene un montonazo de problemas Que tienen que ver con las contrataciones que, que se hicieron Y bueno... Eh, a eso apuntaba el, el chiste ¿no? Y obviamente este torneo no pudo o Se no me lanzó eh, jugadores extranjeros Primero por... cuando
0: tenía cuando tenía jugadores Entrenando con ellos Sin ir más lejos El que más recuerdo es el de Pedro Yanguas, Que uh -huh. estaba ahí nomás también de, de ver si de alguna manera Podían llegar a ficharlo Y al final nunca, nunca sucedió Y también viendo división
1: principalmente claro. No solo porque están con problemas de dinero Así que bueno bueno, de ahí la cargada, eh, todo terminó eh, feliz La Boca, sí. con esta sí, nueva perfecto. victoria, que como decíamos, bueno, se complicó un poco porque San Lorenzo empezó a achicar la, 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 la ventaja de a poco, Boca venía con el acelerador al fondo y paró bastante su ritmo de juego, en especial desde el primer cambio de Bildosa, que estaba completamente enchufado, Corriendo de acá para allá eh, y entra buen día. Bueno, y ya empieza a cambiar un poco la cosa. Pero también porque Boca ya había sacado una diferencia de 15 puntos en el primer cuarto. Dejando a San Lorenzo en 13. Y entonces eh, eh, quieras o no, te vas a relajar. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y del otro lado, San Lorenzo jugando a lo suyo. Cada vez que tiene un espacio, lanza. Empezó a encontrar lanzamientos buenos. Cosa que sí, Boca.
0: Incluso, incluso con algunos. Con algunos rompimientos. Usándolo. Usando la. Al poste bajo de Matías Andes como el, el pivote, bien dicho, del ataque. Pasando el ataque por sus manos y él decidiendo a quién, a quién asistir. Eh, que, bueno, ahí encontró un montón de, de puntos. San Lorenzo, o sea, achicó, como bien dijo Juan, al, hasta cuatro. Y de ahí fue donde, cuando Boca reaccionó para saca, empezar a sacar un par de diferencias con puntos clave. Como si ir más lejos el triple a 45 grados de Federico Aguerra, que fue la daga del partido. Y a partir de ahí, bueno, Boca ya empezó a sentirse un poquito más seguro. Seguro en el sentido de, ok, bueno, ahora atacamos y vamos a definir el partido. Ahora ya lo tenemos, lo agarramos, la sartén por el mango de nuevo y definámoslo.
1: Sí, totalmente. Y, y qué importante fue el triple de aguerra en especial porque Boca había empezado a, a tomar muchos tiros de tres y no estaban entrando. Terminó con un mal porcentaje de triple en el partido contra San Lorenzo de segundo, con nada más que 26, 7 de 26 de cancha. Y San Lorenzo eh, sí encontró muchos triples que hicieron que de alguna manera se, se acerquen el marcador. En especial de la mano de Agustín Prestapia, que fue uno de los más destacados. Fue el goleador, pero aparte metió 5 de 5 de triple. Con algunos inclusive que fueron muy, eh, muy buenos. Muy buenos lanzamientos con marca encima y demás. Así que eh, fue una, un problema Prestapia, que al final termina saliendo por faltas. Y sobre el final del juego, el que termina doineándose por completo del partido es Matías Andes, con una lectura absoluta de todo lo que pasaba dentro de la cancha, y eh, repartiendo juego para todos sus compañeros de manera excelsa, como suele hacerlo, pero inclusive un poquito más destacado todavía porque era un buen momento de San Lorenzo que seguía dominando las acciones, por lo menos hasta, hasta que llega la, la, la remontada final de Boca, ¿no? Que quizás está un poco empecinado en tirar de tres cuando no había sido esa la herramienta que más le había dado de comer, eh, pero bueno, en este caso no estuvo tan fino Eloy Vargas en, eh, marcado un poco por, por, por Sandes este, terminó con 11 puntos y 13 rebotes que en este caso los destaco porque no es, no es, es común que, que Eloy Vargas tenga muchos rebotes pero también es común que pierda muchos rebotes que tiene en la mano, bueno, eso ya le dejó de pasar desde hace un par de partidos y me parece clave, porque era una de las cuestiones básicas que le estaban faltando a su juego, digamos, esa displicencia para el juego que hacía que el hincha viste esté un poco con un poco de... de, de no tan contento claro. con el jugador dominicano que bueno, eh, en este caso terminó con 13 rebotes pero al mismo tiempo sin ningún, ninguna macana digamos, muy grave eh, y bueno, con 11 puntos 5 de 11 de cancha eh, después el que continúa... Algo apagado, por lo menos desde el punto de vista del lanzamiento Y, el, y, el, y, el, y tomar los tiros Es Leva tomó nada más que 7 tiros Hizo 6 puntos, cuatro de ellos fueron los primeros puntos del partido sí. Corriendo y llegando abajo del aro Antes que la defensa de San Lorenzo eh,
0: Pero después, sea, bueno, incluso no se, se, lo, se lo ve salir cuando, se ve, cuando sale reemplazado Que no estaba nada, nada, nada Conforme con, con lo que había jugado Con lo que no le salía O con lo que no le salió Directamente y bueno, se, no, se notó esa, esa autocrítica de Jatman de, de en el mismo momento en que se va reemplazado por, por última vez.
1: Por otro lado, terminó con tres pérdidas y también con tres eh, recuperos de balón, lo que de alguna manera lo empareja y lo pone en cero. Este, pero bueno, como siempre, Jatman puede ya desde cerrar puerta desde otras cosas y no solo el tiro. Más allá de que todos seguimos considerando a Jatman como el jugador, tirador. Eh, el tirador no de boca eh, y muchos creen que debería tirar el doble de lo que tira no importa que no la metan porque para eso están los tiradores, bueno es, es una lectura este, y otra vez un buen, buen pasaje de, de, de malo buen día, por lo menos desde el primer ingreso que eh, haciendo daño a los triples, empieza siempre te acomoda un poco el marcador porque tiene dos bombas sí. guardadas que bueno, que demoralizan un poco el rival, no porque no si lo encuentran solo, se la va a clavar y es muy difícil en ese sentido. Este, ah, Y la, otra, la última cosa para mencionar del partido es que volvió Kevin Hernández, después de su lesión en el sitio sí. contra Platense. No había jugado el primer partido con San Lorenzo y sí lo hizo en el segundo. Y jugó nada más que cinco minutos, pero volvió. Sí, se es lo importante. Realmente lo vi muy preocupado por su pie, digamos, en sus movimientos, parecía que iba como pisando huevos. Es lógico, eh, pero bueno, me dio mucho esa impresión, así que esperemos que el dolor siga disminuyendo y que... Bueno,
0: después mañana... de que terminó después que terminó el partido dijo, y jugué porque el pibe me dejó jugar. Es decir, eh, estaba, él se sentía seguro, así todo, independientemente de esa inseguridad que uno puede mostrar al saber que viene una lesión complicada, que encima, encima eh, señalábamos en la transmisión que usaba... Par nuevo, o por lo menos un par distinto al que venía jugando Un par de zapatillas Lo marcamos porque no deja de ser una lesión en la planta del pie Y obviamente que un calzado nuevo, sin uso O con otro tipo O amoldado de una manera diferente A lo que ya venías acostumbrado No deja de ser obviamente algo Algo incómodo, a ver, uno estrena zapatillas Y me, un, poco le, un poco le incomoda Entonces Entendiendo que la lesión venía ah, de, ese, de ese lado Y que, hace, que usa plantillas especiales Y, to, y toda esa cuestión eh, fue un poco raro, pero como nos dijo él, si él jugó es porque su pie lo dejó jugar. Exactamente.
1: Bueno, eh, con eso terminamos un poco el resumen de lo que fueron los dos partidos con San Lorenzo, lo que da en la boca el, el pasaje a cuartos de final. En cuartos de final jugará con Peñarol, un equipo que, del que hemos hablado mucho esta temporada, y seguramente si estuviste más o menos pendiente de la Liga Nacional te habrá sorprendido, igual que, que a algunos de nosotros. Eh... Y que a mucha
0: gente en Peñarol también. ¿Cómo? Y que a mucha gente de Peñarol mismo también.
1: Claro. Sí, yo siempre dije lo mismo. No, que no quiero sacar chapa de nada, pero digo, desde que los lo vi en el Super 20, en un partido en que Boca le sacó 30 puntos, para mí el mejor equipo de los que enfrentó Boca en la primera etapa, en donde ganó a todos en Buenos Aires, en la Humorita, el mejor equipo, el mejor plantel era el de Peñarol. Después a pesar de los 30 puntos que saque, que después termina siendo una diferencia de 9 porque el partido se relaja mucho, entran los juveniles muy temprano y, y hacen un partido muy flojo. Los, los jugadores jóvenes ese día eh, la remontada de Peñarol fue muy grande, pero nunca estuve en, en duda que Boca iba a ganar. Eh, después de, de eso, se dieron los ingresos de Thornton y de eh, Glass, que obviamente son dos extranjeros muy importantes para la Liga. Thornton es probablemente el más destacado de la Liga Nacional. Si, y si no, no lo ves más. Está sí. entre los tres mejores eh, con Melvin Johnson y el que vos elijas, este, probablemente Eric Anderson. Eh, y bueno, y Glass, que venía de, una muy buena, de unas muy buenas temporadas en Uruguay, eh, este, que quizás no es el jugador más destacado, pero eh, aporta, aporta. Pero principalmente yo creo que el, el, el valor extra que tuvo, San Loren, eh, que tuvo Peñarol en esta temporada fue la aparición, digamos, o la mejora muy eh, grande que tuvieron dos jugadores, como Philip Lockett y como Bruno San Simón.
0: Sí, sí, ni hablar, ellos dos eh, están jugando la mejor temporada que, que pudieron jugar, a, a San Simón y se lo nota que se siente muy bien, incluso aún habiéndose perdido partidos por lesión, y lo que te había mostrado justamente una muy muy buena producción en, en aportando haciendo jugar a los demás encontrando sus tiros lo bueno por lo menos para, para Boca es que eh, es probable que arrastre se pierda claro que arrastre una lesión y que se pierda el primer juego y más Parece se que se va a que...
1: jugar igual pero bueno va a jugar porque es un playoff
0: no claro sí, no, 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 ni... Ni y, y el que otro también...
1: jugador que le falta a Peñarol es estadio
0: bueno, Fabián Sadi que terminó siendo cortado eh, Y que, bueno, había venido para completar la, el, el roster Entendiendo que con Balinotti y con, y con San Simón Que estábamos mencionando hace rato no Por ahí necesita, obviamente, una un, una mano más En, el, en, la, mano más equipo, en la base, quizás. experimentada quizá Que venía jugando un par de partidos Estuvo... Lo, Pasó un par de partidos sentados y directamente no, lo terminaron cortando, que ya, ya directamente es baja. Pero bueno, ahora estamos en una, en una serie donde, como bien estábamos viendo acá en la, en la transmisión por, eh, por streaming, los dos partidos, el de La Bombonerita y el de eh, en el Polideportivo Islas Malvinas, donde ambos equipos se robaron en las localías, Boca jugando un partido muy bueno, luego de lo que había, había hecho frente a, a Flamengo que estiró y le y le quebró un invicto a Peñarol allá que, que arrastraba creo que de nueve partidos sin perder uh -huh. y que el partido Boca... posterior
1: al partido con Flamengo
0: claro y Boca bueno en malentendido con todo eso y aún con la falta de David Nesbit es que le termina ganando ese partido donde incluso se vio de todas maneras lo, la clase de Thornton, por el hecho de que cuando justamente más complicada estaba la situación el ah, tipo increíble. El tipo apareció, respondió, incluso llegó a, a poner el juego eh, en tablas en varios momentos y pidiendo la pelota en momentos importantes, así que... Sí, y metió botones... dos
1: triples completamente fuera de contexto para la Liga Nacional. Eh, con todo respeto para el,
0: todos los jugadores de la Liga Nacional, eso, esas cosas
1: no pasan en este torneo. Dos triples... Completamente NBA metido sobre el final del partido de Llamas sí, de Plata Sí,
0: incluso uno con, con la mano en la cara con el Tirándose jersey, hacia atrás, atrás en, todo, hacia en atrás. una esquina de la cancha
1: Una cosa, eh, bueno, ilógica, casi por, eh, sí, extraterrestre eh, Eso bueno, es... muestra
0: justamente el nivel que que, está, que, trajo, que trae a Porta la Liga Nacional Y también lo, inter lo interesante es que este tipo de extranjeros llega eh, con ese nivel, más allá de, de su edad y obviamente que venía con algunos problemas físicos al inicio de la temporada Pero con un compromiso muy interesante que no muchos extranjeros, principalmente estadounidenses, suelen tener uh
1: -huh. Hace no mucho Peñarol mismo tuvo un, un, un destacadísimo extranjero, eh, Devin Thomas, parece que era el nombre sí. eh, Un pivot que venía a comerse la liga porque realmente estaba jugando bárbaro pero que, eh, exactamente, pero que no tenía ese nivel de compromiso que muestra Thornton Y que terminó siendo cortado en un momento muy bueno deportivo Pero se ve que tenía otros, otros inconvenientes,
0: ¿no? Sí, sí, no, ni hablar más eh, Terminó yéndose, eh, acá nos aportan que se terminó yendo solo Porque estaba en otra, totalmente en otra Y que, mmm, bueno, estaba jugando... Estaba jugando muy bien, había venido de la Liga de ACB, año,
2: ¿no?
0: claro, Y que bueno, y decidió, decidió tomar otro tipo otro tipo de, de decisiones, de, de rumbos Incluso que eh, venía a ver, venía de jugar la ACB, era, había sido compañero Ahí está el triple que vos decías Juan, sí, sí, eh, sí, de, de Al Thornton De sin
1: tiempo, ni siquiera, se, ni siquiera pisó, estaba girando en el aire cuando recibe la pelota Claro, fue, ese partido como Boca lo venía dominando y, y Thornton solo lo pone en partido de nuevo a Peñarol. Sí. Um, pero bueno, y después el partido que se jugó acá en la ¿no? que, que donde Lockett y San Simón estuvieron el partido de sus vidas, creo sí. yo, sí. por lo menos yo, que no, tampoco te miro todos los partidos de, de Lockett de su vida, ni, ni los de San Simón ni los de Peñarol. Pero, pero San Simón
0: lo tuvimos yo... dos temporadas y más claro. o menos lo
1: Realmente estaban en un nivel altísimo y jugaban ellos dos. Terminaron arriba de los 20 puntos cada uno con muchas asistencias. mucho juego de parejas entre ellos dos. Y Boca no le encontró la vuelta en todo el partido. Eh, realmente fue muy bueno lo de Peñera ese día. Eh, y Boca bueno terminó cayendo ese, 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 ese partido de local. Sí, Va a ser feo. Eh, interesantísima y por eso también es que nosotros vamos a viajar a verla. Para vivirla como corresponde no desde el estadio porque realmente es un partido muy, muy lindo para ver.
0: Sí, ni hablar ni hablar, que es, el, es uno muy entretenido y que va a traer esto de que puede ser totalmente sorpresiva, puede traer un montón de, de, de situaciones y que no hay un claro favorito, independientemente de que nosotros querramos que y vamos a hacer desde nuestra parte con la transmisión, eh, la, a hacer fuerzas por boca, pero que no... Es una de las series más parejas de lo que, lo que pudo tocar justamente en estos cuartos de final Y que ojalá que, o por lo menos por lo que se viene mostrando Lo que muestran los, los equipos y sus, eh, y sus jugadores Que sea una linda serie
1: Estoy seguro que lo va a ser un, un partido, que van a
0: ser unos partidos, unos lindos
1: partidos de básquet Porque lo han sido los dos partidos de... De la serie regular. Y no hay sí. mucho cambio en los planteles, así que eh, esperamos que sea algo parecido.
0: Bueno, Además, estamos, va a
1: haber un sí. público espectacular en las dos canchas, así que eso siempre aporta un montón. Bueno, ¿Sabes sí. Había empezado el programa mencionando lo de cafecito y cómo nos pueden aportar. Eh,
0: bueno, me parece? Antes, que... Eso sí, vamos a mencionarles siendo de que para cerrar un poco la, la cuestión de, 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 este, de estos playoffs, de, este, de estos cuartos con. El, el partido ante, ante Peñarol Mencionar los partidos Porque van a ser cinco Que pasando el... Se formato cambiaron de fecha dos veces, veces. Que Se cambiaron de fecha En realidad se cambió de fecha Se cambiaron de fecha dos partidos Y después se agregó el tercero que faltaba Para que esté la, la diferencia Pero terminó siendo Que bueno esta serie es al mejor de cinco partidos Comenzando dos en Mar del Plata dos en el Polideportivo y las Malvinas Que van a ser el viernes 29, mañana Y el domingo primero de mayo Después la serie viene a Buenos Aires, a la bombonerita, para jugar el jueves 5 y el sábado 7. Y se cerraría el quinto juego el martes eh, 10 de, de mayo. Todos estos partidos, salvo el del jueves que va a las 7 de la tarde, el del sábado y el del martes, que son condicionales. Eh, van a jugarse a las 9 de la noche. Y que, como bien nos hacen la, la acotación, van a contar con televisación. Ambos partidos, tanto el de mañana, el del viernes, como el de el jueves 5. El primero y el tercero van a contar con televisación. Eh, pero Uno bueno. Por
1: TV, otro por Taze Sport.
0: Exactamente. El de mañana va por DirecTV y el del jueves por Taze Sport, si no recuerdo mal. Así es. Pero bueno, bueno obviamente que, quería... que eh, vamos a hacer la transmisión de Triple X
1: Ahora sí. Lo que quería decir Walter que es lo mismo que dije en la transmisión pasada, es que mmm, nosotros siempre pedimos el aporte por, cafe por cafecito desde el día que lo, que, que lo creamos tuvimos un montón de aportes la primera vez, es muy común que eso pase que todos digan ah bueno vamos a darle eh, vamos a coparnos vamos a coparnos ahora que, que pusieron esto que es nuevo, aparte el cafecito era algo nuevo en el momento que nosotros lo pusimos después terminó apareciendo por todos lados y realmente uno no puede aportarle a todo el que se lo pide pero me parece que esta circunstancia de que nosotros vayaremos a viajar y a hacer la transmisión eh, pone un poco... le eh, da un poco más de tangibilidad al, al hecho de cómo es hacer una transmisión y en dónde están los gastos, ¿no? Obviamente que no es lo mismo hacer el gasto de nafta, por ejemplo, hasta la bomboneta. Yo no vivo cerca de la bomboneta, pero no importa. Este, Deja de ser dentro del área metropolitana de Buenos claro, Aires, claro. Que ir hasta eh, Mar de Plata. plata. Pero bueno, una, es bueno mencionarlo porque me parece que también uno cuando está pensando en aportar dice: Bueno, ¿para qué le estaré dando eh, dinero a esta gente? Supongo que si lo hacen es porque pueden hacerlo, y es verdad, lo hacemos porque podemos. Pero bueno, hay situaciones en donde se, se vuelve más eh, palpable la necesidad. ¿El por qué, de un no? Claro, el por qué de un aporte. Nosotros en general pagamos siempre, por ejemplo, el, el paquete de datos para hacer la transmisión en vivo. Para no usar el wifi de las canchas porque suelen fallar. Y bueno, son cosas que uno, que uno hace. Pero bueno, eh, me gusta el hecho de ponerle eh, un nombre al gasto que vamos a hacer. De manera tal que por ahí la persona que quiere aportar diga, bueno, está bien, este, en este caso lo voy a hacer porque en este caso eh, vale la pena. En todos los casos vale la pena, pero acá se nota un poquito más. Quería ah, principalmente decir, Principalmente no porque...
0: Sí, y principalmente porque vamos a estar el fin de semana eh, Vamos a estar los, para los dos partidos Vamos que, abajo de un puente Tiene abajo de la escollera, ¿viste? <risa> así bueno. que no sé, si, no sé si, si llevaste vals inflable o algo Pero bueno, creo que, bueno, vimos las fotos de Boca, así que hace frío Así que vamos a tener que llevar abrigo Eso sí
1: Así y vamos que... a pasar frío abajo del puente
0: Sí y mira, Vamos, bueno, vamos, sea, vamos a Pasar momento. de página, Walter no vamos a pasar de no. página, vamos a completar la, la situación, porque bueno, ya mencionamos es barra triple el, el lugar por donde justamente se está justificando este, este pedido de aporte, que bueno, cada café que nos aportan tiene un valor de 100 pesos, más barato que un café de verdad, en, en, ciertos, en ciertos lugares. Y que además de, de ello, ya también nos aportan con lo que siempre les decimos, ¿no? Siguiéndonos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en Telegram, donde está la comunidad. Van a la lupa, ponen Triple Genese y ahí nos encuentran en nuestras transmisiones, tanto en YouTube como en Twitch. En los dos ponen Triple Genese y también nos van a encontrar. Y además, siendo que tuvimos bastante interacción con hinchas de boca que están fuera del territorio nacional, también abrimos una plataforma, una, un perfil en Patreon, patreon.com barra triple que en este caso es parecido a los planes de cafecito, pero este es más, este es más riguroso, porque una vez que uno se suscribe, ya le hace el, um, el débito mensual del aporte al cual el, la persona, el patrón, por decirlo de alguna manera, puede quiere quiere aportar y se suscribe no entonces si buscan patreon.com/patreon.com/triplenace pueden encontrar que tienen tres niveles para eh, poder llegar a hacer el aporte el primer nivel le pusimos como hincha bostero y basquetero que es un aporte de 3 dólares por mes como dijimos esto es para la gente que está fuera del territorio nacional o que tiene patreon y ya hace aportes por ahí donde, como bien dijimos, le, es más que nada para eh, alimentar la garra que ya le ponemos nosotros a, a seguir haciendo la transmisión Y bueno, obviamente, a quien quiera aportar eh, Después está la, el segundo nivel, que es hincha, eh, bostero y basquetero 2 Que es lo mismo, solamente que es un poco más eh, el aporte, que en vez de ser 3 son 5 dólares Que obviamente que solamente tiene que ver con el, el um, deseo de aportar un poco más al que se suscribió. Y por último, el nivel más alto que tenemos y que también viene con algo más, es el de directamente un sponsor oficial. Que con un aporte de 20 dólares por mes, ya directamente aparte de hacernos eh, algún tipo de aporte, si quien lo hace es propietario de alguna marca, de alguna de una tienda física o online o lo que sea, puede ser un sponsor nuestro y obviamente que va a ser mencionado tanto en los posteos de redes sociales como así también en las transmisiones y por supuesto en el, en el programa. Así que aparte del apoyo general, obviamente es un espacio publicitario que puede, que puede utilizar y aportarnos por esa vía. Siempre y cuando, obviamente, esté, esté bastante ducho con Patreon. Si no, lo del espacio publicitario, se contactan con nosotros, a todas nuestras redes, eh, eh, por mensaje directo, eh, ah, vale.
1: Somos a Facebook,
0: Twitter, amigos. a Instagram, y por ahí también lo puede, lo puede llegar a, a hacer, ¿bien? Así que así bueno, que de claro suscribir, de Walter, ¿Sí? hablando de suscribir,
1: quiero decir que suscribo, yo lo he dicho también por Twitter, ¿no? A las palabras de Adrián Boche esta semana. Sí. que sin mencionar específicamente que es el, a qué que se estaba refiriendo, me parece que todos entendimos por dónde iba la mano, dijo que qué raro como, se, algo así como que, que, que raro como de repente eh, cuidan la Liga Nacional toda la, toda la temporada hasta que de pronto eh, se está por terminar y en la parte más importante meten todo, todo junto, ¿no? amontonan todo y terminan mandándose cagadas, básicamente que es lo que eh, entendemos todos que eh, va a pasar con la Liga de Desarrollo. De principalmente,
0: sí, principalmente porque, bueno, completando lo que el capitán dijo, fueron, bueno, ocho meses de competición con todos los partidos que hubo, que hubo en, durante todo ese tiempo y en 15 días quieren despachar a los equipos, ¿sí? Llegan estas fechas y les agarra el apuro justamente en la parte más linda y es inentendible. ¿Por qué? Porque justamente, como acabamos de mencionar, tiene que ver con la liga de desarrollo y que el Final Four fue definido para los días... 4 y 5 de mayo eh, a jugarse en Oberá directamente Oberá se lic licitó las sedes tanto para las finales de la Liga de Desarrollo como para la Liga 3x3 y es por ello que terminó ganando la licitación y esos dos días es que los chicos de Liga de Desarrollo van a estar jugando eh, la definición, entendiendo que Boca tiene cuatro eh, Cuatro, partid cuatro jugadores de, de esa categoría eh, haciendo banco en, en el equipo en el planteo profesional. Entonces, acá nos aporta justamente el, el operador que. Eh, a ver si lo leo nuevamente. Que por. Eh, a ver, ahí está.
1: Dice que porque Boca lo hacen jugar 72 horas después de la reclasificación. Y todo. Después cada 48 horas de nuevo. De todas sí. maneras, digo, eh, imagino que hay maneras de resolver la, la situación, más allá de cual sea la justificación. Realmente tener a Boca, llegando puntero eh, de la Liga de Desarrollo, para después tener que decidir si los chicos que estuvieron peleando el torneo todo el, todo el campeonato eh, juegan ese partido o van al banco de, de la primera. La primera
0: que para colmo juega acá en Buenos Aires.
1: Claro, aparte con kilómetros y kilómetros de distancia, eh, no tiene mucho sentido. Me parece que se podía haber resuelto de otra forma. Y bueno, en este caso no se resolvió de otra forma y termina siendo de esta lo que, por eso digo, suscribo las palabras de, de, de Bocha, ¿no? Siempre un problema más para la organización. Hemos visto, aparte, cómo Boca se vio de alguna manera perjudicado por la, por la organización de partidos, eh, cómo no hubo cambios en las, en las últimas semanas de liga donde Boca tuvo que jugar los cuatro partidos en ocho días como a Boca le suelen tocar partidos los días de Copa Libertadores lo que hace que por un lado Boca tenga menos público pero también por otro lado la Liga Nacional tenga menos público como producto Lo sí. que realmente termina siendo llamativo ya desde el punto de vista no de que uno, un prejuicio hacia Boca sino directamente hacia el básquet eh, bueno, ahora también pasa esto. Entonces, Poca deberá ir a jugar a, a, a Peñarol con, con, con menos plantel.
0: O bueno, en realidad, en ¿Sí? en realidad sí. no es que en Buenos Aires va a contar. Eh, perdón, los, sí, Buenos, Aires. En, Buenos Aires va a contar con, con la posibilidad de que cuatro jugadores directamente que su, suelen hacer banco no lo hagan o cinco o la cantidad de chicos que generalmente se sientan En el banco de Boca, en la primera Para darle opciones al entrenador Entendiendo que mínimamente se pierde en el tercer partido de, de esta serie Porque justamente Sería para cuando se juegue la final Entendiendo que el miércoles 4 Como bien acabamos de mencionar, van a ser van a hacer las semis Boca enfrentará al local, a Obra Tennis Club y el mismo día se enfrentarán Comunicaciones, el 2, ante San Martín, el 3 Y el jueves 5 se van a definir quién va a ser el campeón de la Liga de Desarrollo Y también el tercer puesto Todo esto en el Estadio Luis Derna de la Ciudad de Oberán, Misiones Que además, bueno, como dijimos recién, va a tener la, eh, las finales de la Liga 3x3 Pero de nuestra parte... Este a los chicos.
1: Obviamente que este, que este formato no perjudica la Boca digamos... Eh. El resto de los equipos también se van a perder jugadores eh, Por ejemplo Vera Que va a tener que jugar este, el resto de San Martín Y San
0: Martín, la... ¿Y San Martín? Este... Es, y Ya que estamos para mencionarles Como ya salvo la serie de, Que se está por jugar ahora la de, la de Riachuelo y Regatas Ya quedó conformado casi el cuadro De playoff De cuartos de final, nosotros mencionamos solamente El de Boca y Peñarol, pero... Todavía, bueno, ya están clasificados San Martín y Oberá justamente a la siguiente fase Pero como esperan al resultado de quién va a ser el que avance entre Regatas y Riachuelo No se sabe en qué lugar o cuál va a ser el rival de cada uno de ellos Porque Exacto. si avanza Regatas, Regatas va a estar jugando con, eh, con Instituto y San, San Martín ante Gimnasia y... Eh, Oberá con Kimsa. Y Oberá con Kimsa. Pero si gana Riachuelo, Riachuelo va a ser el que enfrente a Kimsa. Oberá se enfrentará a Instituto Kimasi. y eh, ah, San Martín a Gimnasia.
1: Bien. Bueno, entonces como decíamos, hay varios equipos que están afectados por esta situación. No solamente Boca, que uno también podría aumentar de, el lado del lado contrario a Boca. Decir, bueno, si Boca igual a los jugadores juveniles no los suele usar no viene ni siquiera el caso, porque digamos le está quitando hasta la posibilidad a los jugadores de seguir formando parte del plantel eh, que, bueno, que acompañaron toda la temporada.
0: Eh. Incluso le quita recursos a un entrenador que, más allá de que no los use, eh, no, los, no los haya usado tanto en el, la fase regular sí, si los necesita. puede decir
1: usarlos ahora por cualquier motivo. Puede haber una lesión también, o sea, que sí. jugador a, a un técnico a poner un jugador que nunca puso. Eh, obviamente, que las cosas pueden bueno en fin no, 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 me, no estoy conforme con la, con la decisión que se ha tomado respecto a las finales de la Liga de desarrollo y por eso decíamos lo de lo de Bochena y como estoy de acuerdo con él que siempre y cuando se haya referido a eso no si se refirió a otra cosa después eh, sí pero
0: también a, todos
1: a, asumimos claro. que era por ahí porque fue lo que se supo ese día no
0: no claro fue porque, porque fue para ese día ya era sabido nosotros ya sabíamos que incluso Habiéndose jugado y mirando para adelante que después de pasar San Lorenzo, si lo pasábamos, íbamos a terminar jugando ese mismo fin de semana o el fin de semana siguiente, eh, que es este, el, eh, los cuartos de final. Pero junto con esto y meterlo de Liga de Desarrollo, todo junto, y que el equipo se pierda justamente a sus jugadores, que pierda jugadores principalmente, eh, no, deja, no deja de ser algo molesto a un plantel al cual no le sobran demasiados recursos en cantidad de personal. Y que como bien dijo, como bien marcaba Juan No es el único Porque do hay dos equipos más que también están jugando lo mismo Y que están siendo afectados por lo mismo
1: Bueno Walter, es la hora Así que si no hay nada más que haya quedado pendiente Vamos a hacer las valijas Y sí. nos vamos a ir emprendiendo el camino hacia Mar del Plata Porque allí estaremos para las transmisiones del viernes y del domingo En el estadio...
0: De Deportivo Islas sí. Malvinas En el Estadio Municipal de la Ciudad de Mar del Plata Luego nos quedaba era, bueno, mencionar Ya lo dijimos antes, ahora lo recordamos Boca tiene escuela de básquet femenino Desde de U15 para abajo, así que En las redes de Triple lo hemos compartido Lo vamos a volver a compartir Así que, hinchas geneses Si alguna de sus hijas quiere jugar al básquet O alguna chica que nos escucha quiere jugar al básquet en Boca eh, Está la escuela, así que puede Puede pasar en diferentes días En las cuales se, se dictan justamente las clases para esta escuela de básquet femenino que de a poco va sumando eh, más gente y, por qué no, en este caso, la paridad de géneros en el deporte de la pelota naranja de la superior.
1: Ahora sí, esto ha sido todo por un nuevo Triple Genesis Radio. Estuvo Walter Silva acompañándome. Yo soy Juan Ferré y nosotros nos volvemos a encontrar mañana desde Mar del Plata para el primer partido de, la, de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Boca, Peñarol. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos mañana. Chau. Chau.